0: ここは東京都日野市のアパート。1993年12月14日、ここで事件が起きました。壮絶な不倫劇による最悪の結末であり、この事件をモチーフにした小説も出たほどです。不倫をした者の末路がどうなるか、痛いほど教えてくれる事件です。それではどうぞ。1966年8月7日北村幸恵は東京の下町で生まれた父親は印刷業を営んでいた北村は小学校時代から成績は抜群で羨ましがられていたまた踊りや習字ピアノお茶と一通りの習い事を身につけた成績は優秀でストレートで大学に合格した大学の同級生らによると北村は頭脳明晰で多くの男子学生から注目され性格は明るく几帳面で何事にも真面目に取り組むタイプだったという北村に交際を迫る男子学生はいたが北村にその意思がなく彼氏と呼べる男はいなかったとのこと1989年北村は日本電機に入社した数ヶ月の研修を終え8月下旬から東京都府中市にある工場にソフトウェア事業部ネットワーク開発部員として配属されエンジニアとして働いたそこで同じ職場で働く下層からコンピュータ技術のイロハを学んだ7歳年上の下層は身長が1 8 0ンチに近くハンサムなスポーツマンで社内の女性の注目の的だった二人は最初は上司と部下の付き合いだったがやがて師匠キャッシーと呼び合い次第に親密になっていきデートを重ねる関係になった1990年秋北村は自宅から会社のある府中市まで約2時間かかる遠距離通勤をしていたがゲスを盗む日野市に引っ越した引っ越した理由を両親には時間に余裕を持って仕事したいからと言っていたが毎日でもゲスオとデートしたいというのが本当の理由だったゲスオは日野市の公団住宅に妻子と共に暮らしていたゲスオの妻とは職場で知り合い1987年に結婚していた1991年4月ゲスオの妻が流産したゲスオはショックを受け北村がこれに同情する形で二人の関係はますます親密になっていくだが北村は上司と部下の関係は決して崩すまいと思っていた8月6日この日は北村の25歳になる誕生日の前日で多摩川で花火大会があったその夜二人で花火大会を見た後北村のアパートで初めて関係したこの時、ゲスオは、もともと、今の女房みたいなタイプの女と結婚するつもりじゃなかった。たまたま入院していた時に、毎日、見舞いに来てくれて、本当は、東京の人と結婚したかったんだ。妻と別れて男一人になったら、子供は育てることができないからね。女房が死なないかなとか、交通事故に遭わないかなとか、すごく。思うんだと北村に告げた北村はこの時ゲスオとの結婚を意識した1992年4月北村は妊娠しただがゲスオに「時期が悪い今回は下ろしてくれ」と言われ5月北村は中絶したその後ゲスオの妻が2人目の子供を産むために東北地方にある実家に帰った。月オは妻が里帰りしている1ヶ月半もの間北村のアパートで夫婦同然の生活をしたそして月オの妻が長男を無事出産上京した11月月オは北村に来年になったらキャッシーと一緒になるために事を起こすから今は我慢してと言ったこの月オの言葉を真に受け北村は将来に向けて準備した年が明け1993年になっただがゲスオの言うことは起きなかった3月ゲスオは北村に長女の幼稚園が休みに入る3月19日までには離婚の話を妻にするつもりだからとか4月5日には決着をつけるつもりなどと言っていただがやはりその日が過ぎても何も変わらなかったこの頃北村が2回目の妊娠をしただが北村は妊娠を理由に離婚話を積極的に進めさせることはしなかった4月9日今度は自分の意思で中絶したその頃にはようやくゲス訪との関係を終わりにさせる気持ちが強まっていたのであるしかし自宅の電話のリダイヤルボタンが北村につながったことで妻にゲスオの不倫がバレてしまった劣化のごとく怒った妻はゲスオと北村を責めまくったそれはもう徹底的に責めまくっただがそれだけでは終わらなかった毎晩ゲスオの妻は北村に電話をかけバリゾウゴンを浴びせたこれが原因で北村は不眠症にかかり、体重が二十キロ落ちるなど衰弱していった。そして、ある決定的な発言を浴びさられてしまう。生きた子供を平気でお腹からかき出すような人なのよ、あなたは。この発言が北村の何かを断ち切った。そして、北村は最悪の暴挙に出てしまう。以前渡されていた合鍵でゲスオタクに侵入。ガソリントライターでテーブルに残されていたゲスオのタバコの吸い殻に火をつけて虎つ付近に投げ込んだ部屋は全焼し奥の寝室で寝ていた長女長男が変わり果てた姿で発見された1994年2月6日午後北村は父親と共に警視庁日野署に出頭裁判にてゲスオの妻は彼女に支払い能力があるとかないとか金銭の問題じゃない世間が彼女のことをかわいそうな女と言っても私だけは許さないと言い切った1996年1月19日東京地裁は北村に対し無期懲役を言い渡した弁護士は判決に納得しなかった原因はゲスオの誘惑にあり二度も打退させられ妻の執拗な攻撃に疲労困憊したのだから心身交弱の状態の犯行で無期懲役は厳しすぎると北村に対して控訴を進めたが減刑されることはなかったしかしゲスをも対外で不倫相手ながら二回も妊娠させるなど否認という言葉を知らないチンパンジー以下の知能レベルかと疑うほどである挙句の果てに二回も中絶させるなどどれだけ女性に負担がかかることか相手のことの思いやりなども一切感じられないおそらく不倫がもたらす結果の中でも最悪レベルの事例の一つであろうちなみに8日目のセミという物語があるがこの事件をモチーフにしたと言われている今現在不倫をしている人これからしようとしている人悪いことは言わないその先に待っているのは地獄である最悪の事態が起きる前にどうか引き返してほしい